0: دست زمین زیرا خورده است به جای می در کاس سر هرمز خون دل نوشروان خاغانی
1: بینین ناز که دلبار بینن آدم ما مر این بالا ندوری بالاتیک تو مغهوشم های ار هیب وای ندوری بالاتیک تو مغهوشم های ار
0: شنوندگان محترم دوستان دانشور و فرهنگورز از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می کنم آنچه می خوانم نامه دکتر احمد دانش اولین جراح پیوند کلیه در ایران است که شانزه اردی اردیبهشت سال 1366 در زندان اوین نوشته شده به این امید که به دست آیت الله منتظری برسد دکتر احمد دانش سالها قبل از انقلاب به عنوان یکی از شاخصترین پزشکان تحصیل کرده ای آلمان برای خدمت به هموطنانش به ایران بازگشت بعدها در بگیر و ببند ده شهست به زندان مرتجئین افتاد و با حکم مهیب آیت الله خمینی او نیز در اسیرکشی سال 67 به دار شقاوت آویخته شد نامه دکتر دانش از زندان اوین به آیت الله منتظری یک سند تاریخی است
1: با این آدم آم آم آره دوری بالا که تو عقل ها شما های آره بالا
0: نامی دکتر احمد دانش به آیت الله منتظری
1: <متصفح>
0: حسرت آیت الله العظمه منتظری پس از سلام و ادای احترام این نامه را با تردید و نوعی احساس شک و بدبینی نسبت به اجرای قانون و رعایت عدالت در جمهوری اسلامی ایران برایتون می‌نویسم. امیدوارم مرا خواهید بخشید که چنین سریح و بی تکلف صحبت می کنم. آنقدر درد در سینه و زخم بر پیکر دارم که بیان آنها در چارچوب تنگ گفتار و نوشدار پرتکلف و پرتعارف نمی گنجد اونقدر بی تفاوتی و از اون بدتر خصومت نسبت به سرنوشت انسان‌ها دیدم که درباره موثر بودن و نتیجه دادن هر گونه اعتراف و شکایت حیقا بدبینم. حتما سوال خواهید کرد که علت این همه شک و تردید چیست؟ و چرا من که اینقدر بدبینم اقدام به نوشتن این نامه کردم در جواب سوال اول باید بگویم: اکنون پنجمین سال است که در زندان به سر میبرم و با وجودی که به عنوان یک پزشک جراح، هر کمکی که از دستم برمیامده است بر طبق سوگندی که برای حفاظت از زندگی و کاستن از درد بیماران یاد کرده‌ام انجام دادم و در نتیجه تعداد زیادی از مقامات دارستانی و زندان مرا شخصاً میشناسند و علیرغم اینکه در تمام پرونده من حتی یک مورد خطا که به استناد اون حتی بتوان کسی را به بازجویی دعوت کرد وجود ندارد و با وجودی که بسیار از مقامات به خوبی می که تمام زندگی من وقف خدمت به این مردم و این آب و خاک شده است همچنان بلا تکلیف و در شرایط سخت زندانی هستم این تنها من نیستم که دوچار چنین وضعی هستم اده زیادی از همسالان و جوانان و پیران از زن و مرد و از گروه های مختلف سیاسی و با طیف عقاید کاملا متفاوت و جمله تعداد زیادی از رفقای من به این وضع دچارند که به جای رسیدگی به وضع حقوقی و قضای آنها تحت انواع فشارها برای پذیرفتن موقعیت و وضعیتی به نام تواب بخوانید تندادن به ریاب و تزویر و نفاق واقعی قرار دارند در چنین شرایطی که زندانهای جمهوری اسلامی ایران به کارخانه ناراضی تراشی نه تنها در داخل زندانها که در جامعه و در بین خانواده و بستگان زندانیان و به مزارع پرورش میوه های مسموم ریاب و تزویر و نفاق تبدیل شدند به جز شکاف عمیق بین گفتار و کردار ندیدم و این عمدهترین علت ایجاد شک و تردید و بیاعتمادی در من است در حالی که از زبانی میشنیدم که فرش دادن با اخلاق اسلامی مغایر است از همون زبان فوش‌های های شنیدم در حالی که از زبانی میشنیدم که تهمت زدن و کوشش برای حد آبرو و حیثیت افراد از گناهان کبیره است مورد شدیدترین ترین تهمت ها و افتراهای سیاسی و ناموسی قرار گرفتم تهمت زدن و بی کردن دیگران جزئی از زندگی روزانه شده است در حالی که شما در یکی از پیام‌هایتون گفته بودید که کسی که به دیگران تهمت بزند و بکوشد تا با فشار و ارعاب متهم را مجبور به قبول تهمت نماید گناهش مانند کسی است که در خانه کعبه با مادر خود زنا کند بارها و با بارها شاهد ارتکاب چنین گناهی از سوی عده‌ای که خود را مسلمان می‌نامند و من به نوبه خود آنها را مسلمان نما بودم. در حالی که از زبانی می شنیدم که کتک زدن و آزار زندانی دور از رفتار اسلامی است از دست همان زبان بدون کوچکترین مجوزی کتک خوردم و شاهد کتک خوردن و آزار زندانیان دیگر بودم. بدون اینکه حداقل این حق ساده و این اجازه طبیعی را داشته باشم که چشم در چشم شکنجهگر خود بیندازم. قلم من که تحمل بار بیان این همزشتی و پلیدی را ندارد ولی نمی دانم شما که خودمدتی گرفتار ددمنشان رژیم تاغوت و زندانی بوده اید آیا می توانید حال انسانی را نزد خود مجسم کنید که اغلب در نیمه های شب با چشمانی بسته و در گوشه های خلوت و تاریک زندان با این احساس که تنهای تنهاست کوچکترین حقی ندارد و هیچ کس به فریادش نمی رسد باید انواع شکنجه های روانی و جسمی را تحمل کند؟ در حالی که بارها و با بارها شنیده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی خانده بودم که شکنجه ممنوع است خود شکنجه شده و بارها با بارها شاهد شکنجه های بیرحمانه انسان دیگر بودم انسان که صدای خشخش خزیدن پیکر علیل آنها را شنیده و زیر چشمن دیدم که چون در اثر شکنجه قادر به راه رفتن نبودند و برای نقل و مکان بر روی باسن خود میخزیدن و من با دیدن این ها درد خود را فراموش میکردم و با خود فکر میکردم این کیست و جواب میدادم مهم نیست که اسمش چیست و عقیدهش کدام است این دیگر یک فرد و یک انسان نیست همه انسانیت و همه بشریت است که چنین ذلیل و بیچاره بر روی زمین میخزد انسانهایی را دیدم که در اثر شدت زخمها و دردهای ناشی از شکنجه استفراغ میکردند و در نتیجه اونقدر آب از دست میدادند که پوستشون خشک میشد و خطر مرگ تهدیدشون میکرد و برای نجات جانشون که اکثریت خواهان این نبودند میبایست به تزریق سروم متوصل شد انسانهایی را دیدم که شدت زربه شلاق خون ادرار می‌کردند و به علت از کار افتادن کلیه ها میبایست دیالیز شوند البته از حق نگذرین که نام این اعمار را تعذیر گذاشته بودند و بالاخره در حالی که بارها و با بارها از زبان مسئولین بلند جمهوری اسلامی ایران شنیده ایم که در جمهوری اسلامی ایران کسی را به خاطر عقیده زندانی نمی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم که شما در تدوین و تصویب و نقش عمده داشته اید برای این مسئله استراحت دارد مورد مشخص من که بدون شک تنها مورد نیست بهترین گواه نادرست بودن این ادعاست کار به جای رسیده که استناد به قانون اساسی را جرم دانسته و به خود جرأت دادن با دست و خط خود بر روی صفحه کاغذ به عنوان یک سند تاریخی باطل بودن این سند را ثبت کنند همان هایی که باید حافظ قانون اساسی باشند با خیر خاصی آن را مورد تجاوز قرار دادند این همه را به خاطر مسائل شخصی و برای رهایی فردی از ظلمی که بدان دچار شدهم برای تو نمی نویسم. نه طالب افم و نه در پی برانگیختن احساس ترحم دیگران هستم. اگر مسئله فردی من مطرح بود ارزش اون را نداشت که وقت شما را بگیرم. آنچه می‌خواهم احقاق حق برای همه و احترام گذاشتن به حقوق تک تک افراد جامعه، رفع ظلم و ستم و از بین بردن هر گونه تعرض به جان و ناموس و عقاید افراد و آزادی همه کسانی است که بیگناه در بندند. صحبت بر سر شیوه زندگی سیاسی به طور کلی و صحبت بر سر یک جریان سیاسی در ایران، صحبت درباره حقوق عام انسانها و صحبت بر سر آن انسانهایی است که همه چیز خود را وقف بهروزی و سعادت به قول شما مستضعفین یا به قول ما تشخای محروم و زحمت کش جامعه ایران چون کارگران و دهقانان و اجرای ادالت اجتماعی کردند. و از همه مهمتر صحبت بر سر انقلابی است که اگر به شعرهای عمومی خود عمل نکند از داخل خواهد پوسید ما از همون ابتدا پس از شهریور 1320 و به خصوص پس از فاجعه 28 مرداد سال 1332 معتقد بودیم که برای نجات ایران از چنگال امپریالیزم و خلاصی از رژیم وابسته به اون باید همه نیروهای انقلابی مذهبی ملی و طرفداران ادالت اجتماعی سوسیالیستی با هم متحد شوند و تا به اونجا پیش رفتیم که حمایت از سایر گروههای انقلابی را به توافق رسمی درباره اتحاد نیروها مشروط نکردیم و از هر نیرویی که مبارزه اصولی علیه امپریالیزم و رژیم دستنشانده آن را شروع کرد بیدریق پشتیبانی کردیم پس از پیروزی انقلاب تنها حزب و گروه اجتماعی بودیم که علارغم اختلاف نظرهای اصولی درباره مسائل اجتماعی ایران و راه حل آنها و علارغم وجود اختلاف نظر جدی درباره بسیاری از مسائل جامعه صادقانه از انقلاب دفاع کردیم ما از انقلاب صادقانه دفاع کردیم در حالی که در وضعیت بسیار دشوار و ناگواری قرار گرفته بودیم میبایس از انقلابی دفاع کنیم که حل مسائل و شعارهای امده عمده انقلاب از قبیل حل مسئله زمین به نفع دهقانان، حل مسئله صنایع بزرگ و صنایعی که در مالکیت درباریان و عوامل وابسته به امپریالیز بود به نفع طبقه کارگر و به نفع تمام جامعه حل مسائل مربوط به مسکن درمان و بهداشت و مبارزه علیه بیسوادی و غیرو و غیرو را دائما به تأخیر میانداخت و گروه‌های خاصی از اجرای اصول قانون اساسی اصل مربوط به اقتصاد و جمهوری اسلامی ایران و تجارت خارجی اصل مربوط به آزادی های دموکراتیک چون ممنوع بودن تفتیش عقاید و آزادی احزاب و سازمان های سنفی ممنوع بودن شکنجه و غیرو جلوگری می و در عوض با رخن کردن در دستگاه های دولتی و ارگان های انقلابی گرفتاری های غیر ضروری برای مردم ایجاد کرده بودند و برای منحرف کردن و به زانو در آوردن انقلاب از شعار ناراضی تراشیدن و ایجاد روب و وحشت در مردم استفاده می علو رغم همه این دشواری‌ها و فقط به خاطر اینکه به خط اصلی انقلاب یعنی مبارزه علیه امپریالیزم و سهیونیزم صدمه ای وارد نشود و برای اینکه این خط حتی الامکان تقویت شود صادقانه و با از خودگذشتگی کم نظیری از انقلاب دفاع کردیم همه شاهدید که در این راه دشوار چه زخم زبانها، چه نیش خنجرهای مسموم و چه تبلیغات موزیانه و تفرق افکنانه دشمنان انقلاب و دوستان ناآگاه را می میباید تحمل کنیم تا آخرین روز دستگیری رهبران و کاترهای حزب صادقانه از انقلاب دفاع کردیم برای رفع مشکلات در همه زمینه پیشنهاد سازنده دادیم درباره زیاد روی و کمبود و نارساییها ها که انقلاب را تهدید و تهدید میکردند، هشدار دادیم راستی چرا در این مورد ویژه جمهوری اسلامی ایران راه رژیم‌های سلطنتی را ادامه داده است و راستی چرا امروز باید افرادی که در زمان رضاخان و پسرش زندانی و در بسیاری موارد همبند و همزنجیر نیروهای انقلابی مذهبی بودند در جمهوری اسلامی ایران و در شرایطی به مراتب سختتر از آن زمانها، در شرایطی به مراتب سختتر از آن زمانها زندانی باشند. ابهام این علامت های سوال، اون وقت بیشتر می‌شود که توجه کنیم. اولاً این بار هم آنها در واقع به جرم دفاع بی از انقلاب مورد هجوم قرار گرفتند. و سانین تمام اعتراف های بعضی از اعضای کادر رهبری حزب در جریان با ها چون مسئله جاسوسی، مسئله کودتا، برندازی و جمع کردن اصله، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و طبق همه قوانین جوامع بشری فاقد ارزش و اعتبار تاریخی غذایی است چرا؟ چون تحت شکنجه های ما فوق تحمل انسان گرفته شدند علا رقم جو مسمومی که علیه جنبش به ایران ایجاد اند، من به نوبه خود چون با مطالعه دقیق و با چشه باز و کاملا آگاهانه راه مبارزه علیه امپریالیزم و استثمار سرمایداری را برگزیدم. همه برنامه ها و تصمیماتی را که در جلسات رسمی حزب چون کنگوره ها،, ها و پلونوم های حزبی به تصویب رسیدند و بنابراین تصمیم جمعیاند و نه اقدام فردی این یا اون شخص بدون چون و چرا تایید و جمله به جمله آنها را امضا می کنم. در اینجا اجازه بدهید مختصری درباره پرونده خود برایتون بنویسم در سهرگاه هفتم اردی به هشماه 1362 اده جوان مسلح به خانه شخصی من حمله کردند و پس از ایجاد رو و وحشت برای زن و دو دخترم و در هم ریختن خانه چشمهایم را بسته و با خود بردند من تنها با چشم بسته در گوشه یک راه را افتاده بودم بدون اون که بدانم یا خانوادم بداند که من کجا هستم در این مدت بارها و بارها به بهانه کج شدن چشبند، حتی در خواب مورد ضرب و شتم قرار گرفتم یا شاهد ضرب و شتم دیگران بودم ماهها از هر گونه تماس با محیط و حتی به دست آوردن کوچکترین خبر از وضع خانوادهٔ خود محروم بودم تماس من با محیط از حد چشمندی که جز ضروری ترین وسیله پوشش بدن من شده بود تجاوز نمیکرد. قطع رابطه با جهان خارج و حتی قطع رابطه با وجود خودم بیش از هر چیز دیگری آزارم میداد. پس از چند ماه اجازه یافتم هر دو هفته یک بار، و گاهی همین ماهی یک بار تلفنی با خانواری خود تماس بگیرم اون هم فقط برای چند دقیقه در حالی که معمولی به گفتگوی تلفنی و زنم و من و بچه هایم که ظریفترین و با احساس ترین ارتباطی است که هر انسان در زندگی خود برقرار می کند و باید از چشم و گوش اقیار در امان بماند گوش میداد. از آنچه که در هنگام به اصطلاح بازجوی ها گذشته است میگذرم بیشتر جلسات شکنجه روانی و جسمی بود تا جلسه بازجویی. در همه این جلسات متهم با چشم بسته شرکت میکرد و همه اونها با فحاشی شدید و کتک همراه بود بیش از یک ساد و نیم از هر گونه ملاقات با خانواده خود محروم بودم و چون تماس تلفنی هم بعد از مدتی قطع شد خانواده من ماها نمی که چه بلایی به سر من آمد است از زمانی که هر دو هفته یک بار برای مدت ده 15 دقیقه ملاقات دارم این ملاقات از پشت شیشه های به قول زندانی ها، آکواریوم و از طریق گوشی تلفن انجام می شود دو سال و نیم را در سلول‌های انفرادی و گاهی در شرایط بدتر از سلول انفرادی گذراندم حضرت آیت الله نه قلم من قادر است اون را که در این مدت بر من و رفقای من رفته است بازگو کند و نه مایلم وقت شما را با طرح جزئیات بگیرم همینقدر میگویم که اون شرایط را برای دشمنان خودم هم آرزو نمی کنم باری بلاخره پس از بیش از دو سال زندانی بودن در شرایط سخت و بلا تکلیفی، یک روز صبح زود مرا صدا کردند مانند همیشه با چشم های بسته از سلول بیرون آمدم و توسط مامورین به اتاق هرایت شدم. در اونجا برای اولین بار اجازه یافتم که چشمند خود را بردارم. روحانی جوانی پشت یک میز تحریر نشسته بود و شروع کرد از داخل پروندهی که در مقابلش بود سوال مطرح کردن که به آنها جواب داده شد و من فکر میکردم این جلسه اعلامه باجویی های سابق و برای جمع جور کردن پرونده است زیرا همون سآلهای دوران باجویی های کزایی مطرح بود و از جمله اینکه این که آیا شما هنوز بر سر عقاید خود باقی هستید؟ ظاهر جلسه هم هیچگونه نشانه و اثری از یک جلسه دادگاه نداشت و من بعدها متوجه شدم که این جلسه جلسه دادگاه بوده است ایشان هم رئیس دادگاه هم داستان هم هیئت منصفه هم نماینده منافع متهم در یک شخص بود این جلسه که میبایست درون درباره سرنوشت یک حزب سیاسی با چهل سال سابقه فعالیت زده و در باری سرنوشت یک انسان تصمیم گیری شود چند دقیقه بیشتر طول نکشید و من چقدر خوشحال بودم که جلسه خیلی سری خاتمه یافت و من اجازه یافتم دوباره به چار دیواری سلول خود بازگردم زیرا تنها در سلول احساس امنیت می کردم نمی می توانید جو اون روز زندان را از این واقعیت که زندانی از بازگشتن به سلول خود خوشحال می شد پهلوی خود مجسم کنید اکنون دو سال از تاریخ اون جلسه که فکر می کنم دادگاه من بوده است میگذرد و من هنوز بلا تکلیف در زندانم بیش از این سرتون را درد نمی آورم و فکر می کنم هرچه در اینجا درباره وضع خود در زندان و وضع پرونده خودم و صدها انسان دیگر برایتون بگویم زیاده گوییست. بهتر از پرونده من را به عنوان نمونه یا هر پرونده دیگری از رفقای من یا سایر زندانیان سیاسی را بخواهید و مطالعه کنید. همونطوری که در بالا اشاره کردم در پرونده من و با جرأت میتوانم ادعا کنم که در پرونده اکثریت قریب به اتفاق رفقای من که امروز در زندان هستند حتی یک مورد خطا حتی یک مورد خطا که به استناد اون حتی بتوان کسی را به بازجویی دعوت کرد وجود ندارد چرا صد به دستگیری و زندانی کردن دکتر احمد دانش تهران زندان اوین 16 اردیبهشت 1366 همان که در آغاز اشاره شد با حکم مهیب آیت الله خمینی دکتر احمد دانش نیز در اسیرکشی سال 1367 به دار شخاوت آویخته شد او را حلقاویز کردند مسته زمین زیرا خورده است به جای می در کاغس سر هرمز خون دل نو شرمان خواهران و برادران عزیز دوستان خردمند و دردمند مبارزه با فراموشی یک وظیفه تاریخی است از این زاویه به نامه زندیاد دکتر احمد دانش نگریستم این که نظرگاه فلسفی و سیاسی من متفاوت از ایشان است اهمیتی ندارد از شما سپاس گذارم که وقت گذاشتید و به این مطلب توجه فرمودید چنانچه فرصت دارید و مایل هستید در سایت خودم مقاله و ویدئویی هست با عنوان چهل سوال پیرامون اسیرکوشی سال 67 ویدئوی این بحث در یوتیوب نیز موجود است از شما سپاس که وقت گذاشتید و به این مطلب توجه فرمودید
1: بینین اسکه دل بار بینن ادم ما مر این بالا ندوری بالاتیک تو مغه هوش شما های ار هی بای تو مغه هوش شما های ار ما چاينه دلبار بينن <متحن> ادم ما مريم دوری ندوري تو حق هوشماهاي ار هي وای ندوري بالاتيه تو حق هوشماهاي ار